0: Willkommen zum vierten Podcast von Zwillingswelten.de, heute mit dem Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger über das Broken Web, ist das Internet kaputt und Internetnutzung. Viel Spaß! Zwillingswelten, der Podcast für aufgeweckte Eltern. Oh, das Internet ist kaputt. Die Kinder kommen nicht ins WLAN. Die Stimmung sinkt. Das kennen wir Eltern alle, aber damit ist es nicht getan, denn wir Eltern müssen unsere Kinder auch irgendwie damit begleiten können, wenn sie ihre ersten Schritte im Internet machen. Was es zu beachten gilt und worauf wir Eltern selber achten müssen, wenn wir mit den Kindern oder auch alleine unterwegs sind, das klären wir jetzt gleich im Podcast von Zwillingswelten.de bei Kriminologen Thomas Gabriel Rüdiger, der uns Rede und Antwort steht und zudem noch Infos zu Kinderbildern im Netz gibt. Du kennst es doch auch, du machst gerne Fotos, du bloggst darüber, übers Familienleben und schwupps ist ein Bild von deinem Kind im Internet, was du vielleicht besser nicht veröffentlicht hättest, oder? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, dass die Sachen im Internet dauerhaft zu finden sind? Das Löschen? Funktioniert, ist aber sehr schwierig. Darum soll es hier im Podcast gehen. Jetzt Lieber Thomas, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Für die drei da draußen, die dich nicht kennen, stell dich nochmal kurz vor, bitte.
1: Ja, natürlich. Mein Name ist Thomas Gabriel Rüdiger. Ich bin Kriminologe. Manche sagen auch tatsächlich Cyberkriminologe. Was bedeutet das? Als Kriminologe beschäftige ich mich eher so mit der Metaebene von Kriminalität. Wie, wie entsteht Kriminalität? Warum entscheidet man sich für einen Normbruch? Warum mal nicht? Und ich habe noch so einen gewissen Schwerpunkt gesetzt. Ich habe mich eigentlich von Anfang an immer nur mit digitalen Fragen auseinandergesetzt.
0: Du möchtest also Eltern dafür sensibilisieren, wie sie mit ihren Kindern sicher im Internet unterwegs sein können und ihnen Tipps an die Hand geben. Ist das richtig so?
1: Ja, also tatsächlich ist einer meiner Punkte, ist jetzt nicht alles, ist aber einer der Punkte, ich kann vielleicht auch mal kurz skizzieren, wie das überhaupt passiert ist oder wie so meine Gedankengänge dazu waren und zwar... Ich bin halt von Hause aus ähm, Polizist schon immer gewesen und ich habe dann irgendwann Kriminologie studiert in Hamburg an der Uni und habe mich sehr geprägt, sage ich ganz ehrlich. Und ich stand dann vor der Frage, was für eine Masterarbeit ich halt schreibe. Und äh, da ich halt, wie gesagt, schon immer eher so ein Nerd war, wer mich kennt, der weiß das vielleicht auch, ähm, da hat sich für mich eine interessante Frage aufgestellt gehabt. Und zwar ich habe auch immer viel gezockt, war so ein richtiger Gamer und ich habe mir nie einen Kopf darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Und als ich dann ein Thema gesucht habe, habe ich mich gefragt, fragt, sag mal, wie kann es eigentlich sein, wenn ich zum Beispiel in einem Online-Spiel beleidigt werde, Sagt man noch, ist, ist okay, sind Erwachsene, ähm, und dann habe ich mich gefragt, ja, aber sag mal, da sind auch so viele Kinder unterwegs, und die Spiele kriegen noch Altersempfehlungen für Kinder, und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, warum oder was für Form zum Beispiel von Kriminalität es in Spielen gibt, und wieso eigentlich äh, Kinder da einfach so un, ohne jede Kontrolle auf Erwachsene treffen, und dann senkt man sich noch so Beleidigungen, naja, und ich bin dann aber zum Beispiel ziemlich schnell dazu gekommen, dass wenn ich mich wieder als Kind ausgegeben habe, um zu sehen, was so passiert, dass ich zum Beispiel sexuelle belästigung erlebt habe, auch in Spielen und so hat sich das bei mir alles aufgebaut. Ich habe mich dann gefragt, wie kann es denn eigentlich sein, dass so offen Täter im Netz nach Kindern suchen und dass das in Spielen funktioniert. Dann kam ich natürlich zu dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, bringen das die Eltern den Kindern nicht bei, was da drin ist und dann kam ich irgendwann aber auch zu dem Punkt, haben zum Beispiel Täter aber auch keine Angst vor Strafverfolgung im Internet, weil in der Wirklichkeit kannst du es auch nicht so so schnell umsetzen, also so offen umsetzen als Täter, so aggressiv. Und dann habe ich mich gefragt, was machen denn die Betreiber eigentlich, wie, wieso, wieso kann es eigentlich sein, dass sie sich nicht darum kümmern, ob dort Kinder mit Erwachsenen in Kontrolle kommen und dann habe ich mich gefragt, was macht denn die Wissenschaft erforscht die das nicht und tatsächlich erforscht sie diesen, diesen Aspekt überhaupt nicht und so ist das dann entstanden und so haben sich auch meine verschiedenen Interessensfokussierungen rausgebildet, weil ich mich dann irgendwann gefragt habe Medienkompetenz der Eltern deswegen rede ich auch viel darüber aber auch Medienkompetenz der Kinder, aber halt dann auch irgendwann die Frage, was für eine Funktion muss die Polizei einnehmen in einem digitalen Raum was für eine Funktion haben dann die Betreiber. Warum ist zum Beispiel die Spieleindustrie, muss man klar sagen, eine der Industrien, die es am meisten geschafft hat, kaum Verschärfungen im Bereich des Jugendmedienschutzes hinzunehmen? So, ne? Und das, das war so der, die Entstehung von meinen Gedankengängen und dem, was ich heute mache.
0: Ja, das hast du jetzt richtig angesprochen. Bei der, bei der Spieleindustrie Da denke ich mir ja, ähm, da steht das Geld im, im Vordergrund. Ähm, da kann das da sein, dass da solche Altersbeschränkungen, wenn es die überhaupt gibt, irgendwie viel zu lax äh, gehandhabt werden?
1: Also zunächst gibt es ja eine so Grundsatzfrage, die mich immer geprägt hat und die, die ich bis heute eigentlich mir so keiner so richtig äh, erläutern kann. Und zwar, warum gibt es keine gesellschaftliche Diskussion dazu, dass halt im Netz und auch vor allem in den Spielen eigentlich Personen jeglicher Altersstruktur miteinander interagieren und kommunizieren. Und da bringe ich ja immer dieses Beispiel, dass ich sage, stellt euch mal vor, ich würde, bin ja natürlich ein kräftiger Mann, so, ne? ich würde auf einem Spielplatz auf ein Kind zutreten, eine Neunjähriger wird zu der sagen, ey, wie sieht's aus, wollen wir beide mal zusammen spielen. Da würden alle Eltern sagen, was geht denn hier los, ein unbekannter Mann spricht meine neunjährige Tochter oder meinen Sohn an. Im Netz passiert das tagtäglich und in Online-Spielen ist das ganz normal und da macht man sich gar keinen Kopf drüber. Und, äh, das ist halt so ein Grundsatz, den, mich, den ich echt schwierig finde und ich musste halt auch eins sagen, was mich immer schon gestört hat, auch ein bisschen ähm, ich hatte jetzt für einen Artikel habe ich versucht, eine, eine Studie zu finden, was es eigentlich bedeutet, wenn Kinder mit Erwachsenen spielen, die sie nicht kennen und zwar online. Da habe ich nicht ein, eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu gefunden, gar nichts. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kann so etwas Grundsätzliches eigentlich überhaupt nicht in der Diskussion äh, stehen? Und da bringe ich halt auch noch ein Beispiel und zwar was ich damit meine, ähm, äh, wenn, äh, wenn ich jetzt auch wieder mit meinen Kindern spielen würde, stellen wir uns mal vor, jetzt zwei kleine Kinder von mir aus, fünf und drei Jahre und äh, ich habe eine dreijährige Tochter dann von mir aus und stell die ins Tor dann würde ich, würd ich doch von keinem Erwachsenen erwarten, dass der mit vollem Anlauf äh, gegen den Ball schießt, um, das, um ins Tor zu schießen, damit er auf jeden Fall gewinnt wenn dann ein dreijähriges Mädchen drin steht nein, man würde erwarten, dass ein Erwachsener sein ganzes Verhalten an die Kinder anpasst und äh, das kennen wir überall auch, wenn man ein Brettspiel spielt mit seinen Kindern und so, man erwartet, dass Erwachsene eigentlich ihr Verhalten an die Kinder anpassen, weil man sagt, Erwachsene und Kinder haben unterschiedliche Erwartungsverhalten und können auch unterschiedlich nur leisten. Aber in jedem Spiel, wie Clash of Clans, Clash Royale, was weiß ich, oder auch Muster Planet, selbst FIFA und so, da wissen natürlich Gott sei Dank viele Erwachsene gar nicht, wer die Kinder sind. Das führt aber auch dazu, dass zum Beispiel die Erwartungshaltung der Erwachsenen auf die Kinder projiziert wird, wenn sie zum Beispiel in Gilden oder in Clans mitspielen. Und dann wundern sich Eltern dass auf einmal nachts um 11 irgendein Sohn mit neun Jahren am Smartphone der Mutter rumhängt, weil er nämlich den Angriff der Gilde unbedingt mitmachen wollte. Und wenn er es nicht gemacht hätte, hätte er vielleicht Ärger gekriegt in seiner Gilde und wäre vielleicht sogar rausgeflogen. Und dass es dazu zum Beispiel gar keine Auseinandersetzung gibt, das verwundert mich wirklich vor der Bedeutung dieser Aspekte eigentlich.
0: Also wird das eigentlich, ja, die Spieleindustrie, die schert sich da sicherlich nicht wie viel ja an das Taschengeld der Kinder. Also es gibt,
1: ja, also, ob man das jetzt so hart sagen kann, es also es ist, es ist, also man muss eins sagen, es ist irgendwie verständlich, dass zum Beispiel eine Industrie erstmal kein Interesse an Verschärfung vom Jugendschutz hat, weil, wenn sie es nämlich umsetzen müsste, würde es erstmal Geld kosten. Und gerade im Bereich der, des Jugendmedienschutzes bei Spielen ist das nämlich ein Punkt, weil der nämlich seit Jahrzehnten nicht auf diese Risiken angepasst wurde. Was würde ich damit sagen? Der Jugendmedienschutz in Deutschland, der soll eigentlich nur verhindern, den also den mutmaßlich negativen Einfluss von Medien auf Kinder soll er unterbinden. Er soll aber nicht verhindern, dass ein Kind mit einem Sexualtäter oder einem Extremisten zum Beispiel in einem Spiel konfrontiert wird. Das bedeutet halt, das bedeutet ganz viele äh, Problematiken. Und da äh, weise ich halt in letzter Zeit gerade auf das Netzwerk Durchsetzungsgesetz hin, wie das sich so entwickeln konnte. Einmal. Warum? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, egal was man jetzt von, von hält, hatte zu Beginn eine sinnvolle Maßnahme. Es hatte nämlich Online-Spiele mit erfasst in seinem Regelungsgehalt. Und äh, es sollte also auch in Online-Spielen effektiv gegen Hate Speech, zum Beispiel Volksverhetzung im Netz, vorgegangen werden. Und das hielt ich natürlich erstmal für eine gute Sache, weil wen soll man denn schützen? Man will ja Kinder und Jugendliche davor schützen, dass die mit sowas konfrontiert wird. Eine Woche bevor das Gesetz verabschiedet wurde, wurden die Online-Spiele explizit wieder aus dem im Regelungsgehalt herausgenommen äh, genommen. Kurz vorher gab es eine Stellungnahme der BU, des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungsmedien, der Spieleindustrie, die hat gesagt, in unseren Spielen gibt es kein Hate Speech und deswegen ist das auch für uns nicht so relevant und wir sollten da im Prinzip rausgenommen werden. Und dann ist das auch passiert. Und dabei muss man eins sagen: In je, fast jedem Online-Spiel findest du Gilden, die extremistische Namen haben. Du findest, wenn du mal suchst im Netz nach Kommentaren äh, unter dem Motto Spiele haben Probleme mit Extremismus und so, findest du eigentlich überall was und diese Spielindustrie hat es wieder geschafft sich aus dem Regelungs her herauszunehmen und ich denke schon, dass es auch damit zu tun hat dass es nämlich sonst bedeuten würde dass man den gesamten Jugendmedienschutz auch im Spielebereich ändern müsste, was natürlich ein riesiges, riesiges Feld wäre so ist es heutzutage noch dass tatsächlich die Spiele sogar noch Altersempfehlungen für Kinder durch den Jugendmedienschutz kriegen, durch die USK weil sie nämlich häufig diese Verharmlosungstendenzen der, der Spielegrafik haben
0: Mhm, okay und dann werden sie niedriger eingestuft, als sie eigentlich... eigentlich Also ich bringe dir ein Beispiel. Ja.
1: Und zwar ist das so, ähm, dass äh, wenn ein Spiel heutzutage keine Gewalt und keine Pornografie beinhaltet, du eigentlich davon ausgehen kannst, dass es fast immer eine Altersempfehlung für Kinder 0, 6, 12 Jahre erhält. Das aber in demselben Spiel ab 0 Jahren oder ab 6 Jahren die du mit unbekannten Mitspielern spielen kannst, als Sechs- oder Siebenjähriger, das interessiert diese Altersempfehlung gar nicht. Das ist auch so relevant, weil nämlich der Jugend, die Jugendschutzprogramme diese Altersempfehlungen meistens abprüfen. Das heißt, wenn du als Elternteil dann eingibst, ich möchte, dass die Kinder nur ab sechs etwas spielen können, dann denkst du natürlich, ab sechs, naja, da wird nicht so viel Risiko hinter sein. Ja, wenn das Programm aber ab sechs bekommen hat, weil es nämlich hübsch und bunt ist, aber keine Gewalt und Pornografie beinhaltet, aber dass da drinne Gilden mit Waffen-SS oder so vorhanden sind oder Pädophil, Gruppen, das ist dann vollkommen egal und auf einmal durchläuft das alle Jugendschutzempfehlungen und das ist tatsächlich ein, ein Problem und äh, mit dem sich gar nicht auseinandergesetzt wird und wo auch bei allen Vorträgen immer alle sehr ganz erstaunt sind, wenn ich dann zeige, was in Spielen passiert und äh, dass das Altersempfehlungen für Kinder erhält vom Jugendmedienschutz und wenn du dann den deutschen Jugendmedienschutz fragst, dann sagt er dir, naja, das beinhaltet wir, also die Regeln beinhalten halt nicht, dass wir vor Kommunikation warnen sollen dadurch, also kriegen sie Empfehlungen für Kinder und ich halte das schon für pervers, dass man und sagt, äh, pass auf, äh, hier eine nackte Brust darf das Kind nicht zu sehen kriegen, aber dass der Mitspieler ein extremistischer 35-Jähriger ist oder ein Sexualtäter, das ist okay. Mhm.
0: Also ist das Internet kaputt?
1: Ja, also das kann man, also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, sage, dass für mich das Internet einem Art anomischen Raum gleicht. Und was ist ein anomischer Raum? Das ist, also es gibt eine Theorie von Emil Durkheim, der hat gesagt, ein Raum, wo häufig äh, Normüberschreitungen stattfinden, ohne dass äh, Normkontrolle passiert. Der ist eine Art anomischer Raum, in dem sich teilweise auch selber neue Regeln äh, bilden können, die umgesetzt werden müssen. Und leider muss ich tatsächlich sagen, dass ich halt... Ich spreche dann von einem Broken Web tatsächlich, dass ich sehe, dass so viele Delikte im Netz passieren mit einer sehr geringen Strafverfolgungswahrscheinlichkeit, dass viele Menschen das Gefühl haben, im Netz können sie doch machen, was sie wollen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür geahndet zu werden, sehr gering ist. Und das führt zu einer Senkung der Hemmschwelle. Und das gilt leider in vielen Bereichen. Und es gäbe aber drei Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Also... Das ist eine sogenannte Routine-Activity-Theorie, die kann jeder immer nachvollziehen. Die besagt eigentlich nur folgendes. Menschen handeln immer dann, wenn sie, wenn sie ein lohnendes Ziel vor Augen haben, das ist zum Beispiel die Beute, wenn es geringe Schutzmechanismen gibt und wenn man motiviert ist zum Handeln. Also ich bringe dann immer das Beispiel der roten Ampel. Viele von uns kennen das. Man geht häufig mal bewusst bei Rot über eine Ampel oder äh, manchmal auch nicht. Und die Faktoren, warum man manchmal nicht bei Rot über die Ampel geht, sind meistens immer dieselben. Man möchte nicht überfahren werden, man hat Kinder dort, deswegen will man kein schlechtes Vorbild sein äh, oder es steht zum Beispiel ein Streifenwagen oder ein Polizist da und man möchte dann keine Strafe riskieren. Und dann kennt vielleicht auch jeder dieses Phänomen. Die Leute stehen an der roten Ampel, sie wollen eigentlich schon alle rüber, die witten schon mit den Beinen, aber sie trauen sich nicht rüber zu gehen. Und dann kommt von hinten kommt irgendein fresher junger Kerl oder eine fresche junge Frau und die gehen über die rote Ampel. Und was passiert? Die Leute gehen meistens nach. Warum gehen sie nach? Und jetzt kommt dieser, dieses Konzept, der, das vorher, was ich gesagt hatte, weil wenn sie rübergehen und ihnen nichts passiert, zeigen sie, dass die Schutzmechanismen anscheinend in dem Moment nicht problematisch sind. Das führt dazu, dass selbst drei, vier, fünf Sekunden Zeitersparnis auf einmal ein lohnendes Ziel sind für die Leute und dann gehen sie rüber. Die Hemmschwelle zum Rübergehen sinkt also, wenn die, Risiko, die Risikofaktoren gering sind. Und wenn man das jetzt verknüpft mit der Geschichte, die wir auch schon diskutiert haben, wie man das Netz betrachten muss, dann ist es doch heutzutage so, wenn du dich mit Eltern unterhältst, dann sagen sie dir häufig, ich bin in der Lage, mein Kind im Netz zu begleiten, solange ungefähr bis sie so zehn Jahre alt sind. Warum? Weil ab 10 Jahren ist das Risiko nicht mehr die stationären Themen wie Kinder, also pornografische Inhalte und äh, gewalttätige Inhalte, sondern es beginnt die Kommunikationsphase. In den Kommunikationsrisiken, da beginnt dann sowas wie Cyber-Grooming, also Anbahnung, online-basierte Anbahnung des sexuellen Missbrauchs mit Kindern, Cybermobbing, ne, Sextortion, also wenn dann Kinder mit ihren Nacktbildern erpresst werden, wie du zum Beispiel tatsächlich im Rahmen von Sexting-Prozessen ausgegeben haben. Äh, alle möglichen, oder Hate Speech auch, alle möglichen Phänomene. Und darauf sind die Eltern nicht vorbereitet, können also den Kindern das nicht vermitteln. Und wenn du dann häufig Fragt, wer von euch ist fit oder fitter als seine Kinder, melden sich ganz wenig. Die nächste Stufe ist, wenn du dann überlegst, vermittelt es die Schule, die meisten Schulen vermitteln das nicht. Die meisten Schulen haben keine digitale Bildung äh, drin, die sie verpflichtend an die Kinder vermitteln, was ich für einen großen Fehler halte. Die nächste Ebene ist dann, was machen so Sicherheitsbehörden? Die haben sich auch nicht auf dieses Phänomen und auf dieses Problem im digitalen Raum eingeschossen. Und die Rechtssituation, die sonst auch relevant ist, zum Beispiel für den Straßenverkehr, also dass man überhaupt eine rote Ampel hat, die funktioniert, wie wir gerade am Jugendmedienschutz gezeigt haben, auch nicht. Und das zeigt, den, das zeigt dann in dieser anderen Theorie folgendes, Die also im Netz ist es so, dass die Risiken gering sind, dass die Opfer sich kaum, also kaum darauf vorbereitet sind, mit sowas konfrontiert zu werden, was sie zu einem relativ leichten Ziel werden lässt und dass dadurch die Motivation der Täter oder die Hemmschwelle häufig sinkt, was zu vielen Übergriffen führen kann.
0: Ähm, ja, Eltern sind vielleicht mit, mit vielen <lacht> Situationen einfach einfach Überfordert, das soll diese ganze Sache jetzt nicht verharmlosen, ne? ja. aber die sind so auf der Suche nach, nach, na ja, nach Handreichungen, nach Regeln, bringen Regeln überhaupt was und ähm, also, es wird ja immer gefragt, ab wann kann das Kind ein Smartphone haben? Also ne? ich habe da, ja.
1: hab da eigentlich immer welche einfache äh, Konzepte für mich. Ja. Ich sage zum Beispiel so, ab wann schickst du dein Kind das erste Mal alleine zur Schule, wenn du meinst, dass du es darauf vorbereitet hast? So, und äh, es sei denn natürlich, es gibt ja. jetzt einen Notfall, da könnte man vielleicht mal diskutieren, aber normalerweise sagst du, ich lasse mein Kind das erste Mal alleine zur Schule gehen, wenn ich denke, dass ich es auf alle Risiken vorbereitet habe und auf alle Individualitäten und selbst dann gibt es, äh, macht man es vielleicht noch so, dass man zunächst mit dem Auto hinterher fährt, äh, guckt, ob es es dann wirklich gut hinkriegt und so oder eher ja. und dann lässt man es singen. Das heißt, man muss das Kind darauf vorbereitet haben und hier kommt man zu einem entscheidenden Aspekt, der für mich eigentlich einer der Kernpunkte von allen Fragen äh, bei der Begleitung von Kindern ist, wenn Eltern ja, wenn Eltern, wenn Eltern, selber nicht die Medien nutzen, woher wollen sie denn dann wissen, welche Risiken tatsächlich auf die Kinder zukommen und wie sie sie darauf vorbereiten sollten? Und das ist ein grundsätzliches Problem, egal bei welchem Vortrag ich bin. Wenn ich dann frage, wer von ihnen zockt zum Beispiel Clash of Clans, ja, wer von ihnen nutzt Instagram, wer von ihnen nutzt von mir aus äh, Musical.ly oder Snapchat, da gehen nie. Also ganz, ganz selten mal gehen ein paar Hände, das hast ein paar bei 100 vielleicht, die ein bisschen was machen. Wenn du das aber nicht nutzt, dann wirst du nie das Verständnis dafür entwickeln und deine Kinder wirklich begleiten können. Das halte ich für ein grundsätzliches äh, Problem, dass wenn nach meinen Vorträgen ich eigentlich immer sage, gehen sie raus und installieren sie jetzt Clash of Clans oder irgendein Spiel, was ihr Kind spielen will, installieren sie Instagram, äh, nutzen sie das. Ob man das will oder nicht, das ist die Realität und so kann man Ansprechpartner für seine Kinder bleiben, weil gegenwärtig ist doch die Situation so, wenn man ganz ehrlich ist. Häufig sind Kinder ab einer gewissen Altersstufe die Ansprechpartner für ihre Eltern im digitalen Raum und nicht die Kinder, die, die Eltern, die Ansprechpartner der Kinder. Und das ist eine ganz, ganz große Schwäche. Und trotzdem warne ich noch vor allem, ich warne davor, nur die Verpflichtung zum Schutz von Kindern im Netz auf die Eltern zu schieben und auf die Medienkompetenz der Eltern. Warum? Was machst du denn mit, kind, mit Eltern, die die tatsächlich kein Interesse daran haben, die Medienkompetenz zu vermitteln, denen ihre Kinder egal sind. Das gibt es tatsächlich. ja. Da wissen wir ja leider, dass es auch solche Eltern gibt. Was machst du auch mit Eltern, die die Fähigkeiten nicht zu so haben? Die Kinder haben dann Pech gehabt. Nach dem Konzept, wenn man nur sagt Medienkompetenz. Das kann es auch nicht sein. Ne? Sondern es braucht mehrere Stufen, wie wir Kinder im digitalen Raum versuchen, rudimentär auch vor Straftaten zu schützen. Also genau, ähm Smartphone kontrollieren als Eltern, ja oder nein? Eine äh, sehr gute Frage und zwar ist das so, dass ich Folgendes für legitim halte. Ich halte es für legitim, wenn ein Kind noch jung ist, noch kein Smartphone hat und dann kommt und sagt, Mama, ich möchte ein Smartphone oder Papa, dass man sagt, pass auf, mein Sohn, meine Tochter, ich werde dir ein Smartphone kaufen. Ich habe dich darauf vorbereitet, das gehört natürlich dazu. Aber ich werde zunächst eine Software installieren, die es mir ermöglicht, dass ich mitlese, was du äh, bei WhatsApp machst, was du vielleicht da und da machst. Das sage ich dir aber, ich kann das, das alles machen. Und sobald ich dann merke, dass du in der Lage bist, damit vernünftig umzugehen, baue ich das sukzessive ab. Und ab 13, 14, 12, 13, 14 müsste eh Schluss sein, ne? weil es dann ist. Aber ich halte es schon für legitim, in jungen Jahren auch so eine Software einzusetzen, aber nicht geheim oder verdeckt, sondern in Absprache mit den Kindern. Und ansonsten könnte man nämlich sagen, ja, dann kriegst du noch kein Smartphone. Ne? Aber das halte ich schon für realistisch. Aber sobald die Kinder groß werden, muss Schluss sein und dann muss man sie aber darauf vorbereitet haben. So wie man auch eine 14-Jährige oder einen 14-Jährigen vermutlich nicht mehr äh, auf dem Schulweg begleitet mit dem Auto hinterher fährt.
0: Und und die, sag ich mal, die Vorbereitung auf, auf das Nutzen des Smartphones würde dann auch heißen, also bei, bei bei kleinen Kindern, dass man ihnen einfach die grundlegenden Funktionen erklärt und und auch auf die Gefahren hinweist, die passieren können, wenn sie XY nutzen Klar, also oder deinstallieren. Also das wenn man aus. sich
1: halt, ist es ist so, wenn man sich heute die aktuellen Medienstudien anschaut, dann ist es doch so, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder Kinder ich kenne und junge Kinder mit jungen Jahren die ersten Erfahrungen im Netz eigentlich mit, also im Netz bedeutet dann nicht rein auf dem Pad mit Offline-Möglichkeiten, ne, also hier beim Fotos weiterwischen, sondern tatsächlich mit den Interaktionselementen, dass sie die typischerweise mit YouTube machen und mit online spielen. Ne. Und äh, jetzt ist es aber so, äh, dass man dann natürlich als Eltern im Vorfeld äh, selber zocken müsste, selber wissen muss, wie man YouTube und so, weil dann weiß man, ah guck mal, mein Sohn, hier könnte man zum Beispiel Geld ausgeben, ich stelle dir das so ein, dass das nicht passiert. Äh, du gehst nicht in Gilden, du gehst nicht in Chats, da, da weißt du, da kommuniziert man mit anderen. Da muss man natürlich jeder jeder Elternteil selber, weiß ja, du bist Vater, ich bin Vater, äh, dass es halt schwierige Themen gibt, aber da muss man sich an die halt herantasten und gleichzeitig sollte man halt natürlich auch also zum Beispiel halt ist für nicht richtig, mit sechs und sieben Jahren schon Online-Spiele die Kinder spielen zu lassen. Ne? Aber die Statistiken sagen halt, dass das viele Eltern machen. Und deswegen muss man halt über sowas durchaus ähm, durchaus auch reden. Aber du kommst auch wieder zu dem Punkt, wenn die Eltern das selber aktiv nutzen, wissen sie viel eher, wie sie ihre Kinder darauf vermitteln und wie sie sie darauf vorbereiten. Vielleicht spielen sie auch gemeinsam mit den Kindern ne? oder äh, kümmern sich darum. Das ist halt eigentlich so ein Eckpunkt für mich immer. Ja,
0: und dann auch klare Regeln zu Hause, sage ich mal, ähm, was, was die Nutzung jetzt vom Smartphone, sag ich mal, angeht, ähm Zeit XY ist in Ordnung ab einer gewissen Klar.
1: Alterstufe und äh, ab äh, keine Ahnung, äh, Uhrzeit so und so ist halt aus. Genau, auf jeden Fall, wobei natürlich jede Familie das für sich selber bestimmen muss, aber äh, mhm. wir kennen in der Kriminologie zum Beispiel den konsequenten Erziehungsstil als ein wichtiger Faktor, <lacht> ähm, mhm. äh, der Kinder beim Heranwachsen hilft, im Sinne, einer, dass sie sich an Normen halten. Ne? Und äh, da gehört natürlich sowas wie eine Zeitbeschränkung auf jeden Fall drin. Also nur mal ein Beispiel, wenn es Kinder eine Schleichwerbung machen, ne? Aber äh, Amazon, die haben ja diesen Fire, ähm, wer ist das Firepad? Also, also ja. Fire, glaube ich, genau ja. Fire. Ja. und äh, da kann man sich zum Beispiel für, für Kinder so einen äh, Modus mit, mit äh, ich glaube für 1 Euro im, äh, im Monat äh, kaufen, da sind dann nur Kinderfilme drauf, nur Kinder-Apps mhm. und es ist dann mit Zeitbeschränkung einstellen, das zum Beispiel benutze ich selber, das halte ich für, also da habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht ne, und mhm. halte ich für eine gute Geschichte.
0: Ja, und ähm, als, als äh, naja, sagen wir mal so, das sind dann vielleicht nachher so die Teenies, aber ähm, Strafen von wegen, ähm, wenn du dich an die Regel nicht hältst, ich, ich nehme dir das Handy dann weg, so ähnlich wie früher das Fernsehverbot.
1: Ja, also ich muss eins zu sagen, also da muss man sogar noch weiter ausholen es ist halt so... Ja dass einer meiner Haupt-, mein, das mein Hauptfehler halt die, die Erforschung vom sexuellen Missbrauch im Netz ist. Und äh, leider muss man halt klar sagen, dass wir ein, dort ein Phänomen haben, das ist ein sehr geringes Hellfeld. Hellfeld sind also alle Angst. Delikte, die zur Anzeige kommen bei der, bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft, da haben wir knapp 1000 Anzeigen im Jahr. Aber gleichzeitig haben wir ein riesiges Dunkelfeld, also Dunkelfeldstudien, die erforschen, was Kinder wirklich erleben, sprechen teilweise davon, dass jedes zweite Kind, ich persönlich gehe sogar von jedem Kind aus, was im digitalen Raum aufwächst, mit Sexualtätern im Netz konfrontiert ist, sei es in Spielen oder in Messenger. Warum erzähle ich das jetzt? Es ist so, dass bei diesen Tätern und Strukturen gleichzeitig ein Drittel aller Täter, die wir feststellen, die angezeigt werden, selber Kinder und Jugendliche sind. Und äh, das ist eine Entwicklung, die erst mit den Smartphones äh, entstanden sind. Und wir haben jetzt zwei interessante Probleme. Das erste Problem ist, dass offenbar viele Kinder, die Opfer werden, sich nicht an die Eltern ranwenden, weswegen es so geringe Anzeigen gibt. Oder auch an die Polizei wenden. Und dort ist einer der Punkte, der auch in klassischen Situationen immer passiert, wenn die Eltern keine Ahnung davon haben, was da drin passiert und die Kinder dann Angst haben, dass ihre Eltern, weil sie keine Ahnung haben, in der ersten Reflexhandlung sagen, dein Smartphone nehme ich dir weg oder dein Internet ist weg, mhm. ist das für die Kinder heute ein sozialer Tod ab einer gewissen Altersstufe. Ne? Wenn mhm. du ab 12, 13 Jahren nicht mehr mit dem Smartphone irgendwie mithalten kannst, bist du, wie, ich weiß nicht, wie zu unserer Zeit vielleicht, wenn du die Markenklamotten alle nicht haben konntest oder so, dann ist nicht schön, aber es ist tatsächlich so, ne? dann bist du sozial außenstehend und das ist ein Problem. Und deswegen ist das gerade eine der schlechtesten Reaktionen zu sagen, ich nehme dir dein Smartphone weg und so. Es sei denn, das ist eine ganz schwere Straftat und es geht dann um Beweissicherung und sowas. Ne? Ähm, aber sonst, äh, oder auch zu sagen, du darfst nicht mehr in das Programm. Besser wäre zu sagen, was ist hier passiert, uh, ich gucke mir das an, wir werden zusammen eine Lösung finden. Wir zeigen es zum Beispiel zusammen an und so, das passiert vielen. So ranzugehen. Gleichzeitig muss man aber auch eins sagen, dadurch, dass eine Vielzahl der Täter mittlerweile selber Kinder und Jugendliche sind, Müssen Eltern auch eins bewerkstelligen. Sie müssen nicht nur dafür sorgen, dass ihre Kinder Opfer werden im Netz. Sie müssen verhindern, dass ihre Kinder Täter werden. Und dabei würde ich sagen, dass ich glaube, dass viele Kinder gar nicht wissen, dass sie jetzt Täter werden, sondern sie, mit ihnen spricht halt zum Beispiel keiner darüber, dass es vielleicht ein Problem ist, wenn ein 13-Jähriger eine andere 13-Jährige um Nacktbilder bittet. Und jetzt werden vielleicht auch einige Zuhörer sagen: Hu, wie der Altersstruktur, ja, tatsächlich, ich kenne Fälle, da haben zum Beispiel Neunjährige auf der Schulhoftoilette Nacktbilder mit ihren Smartphones von sich gemacht. Also. Das ist also tatsächlich leider ein Grundsatzproblem. Und ähm, da darf man dann auch, da könnte man zum Beispiel tatsächlich, wenn man weiß, ein Junge hat das gemacht, oder ein Mädchen, und begeht äh, eventuell Straftaten darüber, da könnte es natürlich sein, dass die Eltern dann die Pflicht hätten, das wegzunehmen, um halt diese Straftaten zu finden. Aber da muss man mal sagen, natürlich das Wichtigere eher, die Kinder darauf vorzubereiten und zu erzählen, nicht nur du wirst Opfer, sondern auch zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das könnte ein Problem sein. Denk mal drüber nach. Auch hier gelten die Regeln. Ja.
0: ja. Ähm, also der erste Schritt wäre so, so eine flächendeckende ja, Beratung und, und, und äh, Medienkompetenz mhm. für alle. Also
1: nicht nur Absolut. Eltern, sondern... Also ich, muss, ich muss halt eins sagen. Ich werde immer dann... Also wenn ich so Vorträge halte, ist eigentlich eines meiner ersten Fragen, die ich gerne stelle, ist eigentlich sowas wie, wer von Ihnen hat Kinder? Dann melden sich meistens alle oder hat Kinder, die er irgendwo kennt. Ne? Und die zweite Frage ist, wer von Ihnen meint, dass er genauso fit oder fitter ist wie seine Kinder, äh, wenn sie ungefähr so 8-9 Jahre erreicht haben im Netz. So, Da melden sich dann manchmal 20% nur. Und da kommt jetzt ein Punkt hinzu. Den ich dann sage, das sind dann alles, die da sitzen, auch Lehrer, das sind auch Polizisten, das sind auch Professoren, das sind alle Altersstufen und alle Bildungsgrade. Das heißt, das ist dann nicht nur ein Problem unter dem Motto, man kann, also, dass man sagt, die Schule kann das nicht vermitteln, weil die Lehrer es nicht vermitteln können. Dann können es die Lehrer als Eltern nämlich auch nicht vermitteln. Und Dann können es die Polizisten, wenn das heißt die Polizei kann nicht alles, wir können das auch nicht vermitteln. Ähm, dann müsste man die ausbilden. Heißt das eigentlich, man müsste sie auch als Eltern ausbilden oder als Großeltern oder als Onkel. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben immer gedacht, dass, die, dass sich das alles erledigt dadurch, dass junge Generationen nachwachsen. Und die erste junge Generation ist ja nachgewachsen in diesem digitalen Raum. Da muss man ja mal drüber nachdenken. Die, die so mit 2000 geboren sind, oder die so Mitte der 90er geboren sind, also so dass sie, als sie dann so zehn waren, mitten im Social Media Alter aufgewachsen sind. Die sind heute teilweise schon Eltern und die haben das auch nicht drauf in den meisten Fällen weil nämlich häufig die sogenannte Wischkompetenz mit der Medienkompetenz verwechselt wurde, dass man also Bilder und Videos hochladen kann und dass man weiß, wie man keine Ahnung irgendwo einen Download betreibt, dass das aber nicht dasselbe ist zu wissen, wann darf ich ein Bild eigentlich posten und von wem darf ich irgendwas hin und her schreiben und äh, wie darf ich mich im Netz benehmen und da haben wir massive Probleme. Und wenn wir also jetzt sagen, wir müssen flächendeckend das vermitteln, muss man fragen, wie würde man denn jetzt auch noch an diese Generation herankommen? Und deswegen glaube ich, dass die, bei den Eltern kann man nur sagen, ihr müsst das selber einfach machen, ihr müsst selber euch dafür interessieren. Und wenn ich schon höre, ich habe keine Zeit und ich habe kein Interesse, wann soll man das machen, dann weiß ich, dass das schon meistens ein Problem ist. Ne? Und Aber an den Schulen... Da müsste man jetzt und auch in den Kindergärten müsste man jetzt schon längst dran gehen und das umsetzen. Und das passiert leider auch nicht. Es gibt nirgendwo verpflichtend, flächendeckend in, in Deutschland Medienbildung. Es ist doch ein echtes Problem, dass wir jetzt schon wieder ins Auge in die nächste Generation hineinrennen werden.
0: Hm. Aber wir sind nicht, so als Schlusswort, wir sind nicht äh, ganz verloren. Also
1: wenn du mich fragst, ist es so, dass wir zwei grundlegende Sachen machen müssen. Das erste ist, dass wir eine grundlegende gesellschaftliche Debatte dazu führen müssen, dass wir hier einen globalen digitalen Raum haben, in dem alle Altersstufen und alle Geschlechtsstufen weitestgehend ohne Kontrolle und ohne irgendeine physische Grenze miteinander interagieren und kommunizieren und wir uns da weitestgehend gar keinen Kopf zu machen. Es kann auch nicht sein, dass auf jedem Spielplatz wir uns beim 35-Jährigen Kopf machen, wenn der auf eine 11-Jährige zutritt und mit ihr spielen will. Und im Netz ist das einfach okay, man macht sich keinen Kopf, ah, passiert in Minecraft ist gut, was soll's so. Ne? Aber im Netz ist das okay und das halte ich für ein Problem. Und deswegen, wenn man mich fragen würde, wie sollte man denn eigentlich dann Sicherheit in einem digitalen Raum ähm, umsetzen? Und zwar auch eine Sicherheit, die auch für unsere Kinder trifft. Muss ich zunächst eins sagen. Ohne eine sogenannte Generalprävention haben alle Maßnahmen, haben wenig Sinn. Was würde ich damit äh, sagen? Stell dir mal vor, es gäbe keine Regeln im Straßenverkehr. Es gäbe keine Regeln im Straßenverkehr. Es gäbe niemand, der die Regeln durchsetzt. Und der einzige Schutz von Kindern im Straßenverkehr wäre, dass die Eltern sagen: pass auf, wenn ein Auto querfällt einfällt, musst du springen, wenn, wenn Sexualtäter rumlaufen, musst du dich verstecken. Ich versuche dir beizubringen, wie du diesen Risiken aus dem Weg gibst. Aber das war's dann. Man könnte sich vorstellen, was das bedeuten würde. So funktioniert nämlich die Verkehrsprävention im Straßenverkehr oder die Prävention im öffentlichen Raum nicht. Die funktioniert anders. Die funktioniert so, dass Eltern zunächst ihre Kinder an die Hand nehmen und am Anfang erklären, schau nach links, schau nach rechts, geh nur bei rot über die Ampel. Sie können das. Warum? Warum werden sie akzeptiert? Weil sie halt selber diesen Raum kennen, die Regeln beherrschen. Auch ein 13-Jähriger Tochter akzeptiert ihre Mutter, wenn es um Fahrradregeln geht oder Regeln im Straßenverkehr, weil sie weiß, ah ja, meine Mutter fährt Auto, die kennt die Regeln hier und auch der Vater ist Ansprechpartner in den Altersstrukturen wahrscheinlich noch bis in die 20er hinein, weil die Kinder wissen, ah, mein Vater beherrscht das. Gleichzeitig sagen natürlich Eltern, steig nicht zu Fremden ins Auto ein, ne? machen also auch Prävention. Dann kommen natürlich auch die Schulen hinzu und die Kindergärten, die die Kinder äh, nehmen, die Regeln mitvermitteln. Ne? Also dann sieht man das ja, wie die auch mal Hand in Hand langlaufen, bei Rot halten, Zebrastreifen beigebracht kriegen. Absolut relevant, wird aufgegriffen. Irgendwann kommt sogar die Polizei, macht sowas wie Fahrradführerscheine. Mhm. Nur was würde es bringen, wenn du deinem Kind sagst, lauf nur bei Grün, äh, bei Grün über die Ampel, wenn es nicht was im Gegenzug gibt? Es muss eine Regel geben, die verhindert, dass der Autofahrer bei Rot über die Ampel fährt. Und äh, jetzt vielleicht mal für jeden selbst ist es die Regel, die einen daran hält, wenn die existent ist, dass man sich daran hält. Ne? Auch die rote Ampel existiert für uns als Fußgänger und trotzdem sind wir alle gewillt, immer mal rüber zu gehen. Es ist also nicht die Regel, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Regel durchgesetzt wird. Wie wird diese Regel durchgesetzt? Beispielsweise durch äh, sichtbare, zufällige Polizeistreifen, aber halt auch durch solche Geschichten wie Blitzer und wie Einstellungen. Und äh, man muss einfach sagen, wir haben extra Regeln für den Straßenverkehr geschaffen, mit dem Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, die sich auf diesen Raum angepasst haben. Genau dasselbe würde ich gerne in einem digitalen Raum haben. Ich würde gerne haben, dass wir medienkompetente Eltern haben als Grundlage, nur ohne, dass die anderen Mechanismen vorhanden sind, Bringt das gar nichts. Deswegen Eltern, die das vermitteln, Schulen, die das aufgreifen, aber zum Beispiel auch sichtbare Polizeipräsenz im Netz, die eine Erhöhung der Strafverfolgungswahrscheinlichkeit liefert und Gesetze, die zum Beispiel Kinder vor Straftaten versuchen, im Netz zu schützen, wie den Jugendmedienschutz. Und äh, diese Tendenzen, die haben wir halt im digitalen Raum noch gar nicht. Und da müsste man noch weitergehen. das müsste man dann oder häufig kommt dann die Sache, wie soll das in einem globalen Raum funktionieren? Da kann man keine gemeinsamen Regeln zum Beispiel finden, die man durchsetzen kann. Da wage ich mal zu erwähnen, denken Sie alle an ein Stoppschild. Vor 150 Jahren hatte sich auch niemand denken lassen, dass das Stoppschild weltweit eigentlich immer für dasselbe steht im Straßenverkehr und heute jeder akzeptiert. Und eine ähnliche Diskussion müssten wir auch da haben. Nur wie es halt nicht weitergehen kann, ist, immer nur den Eltern den, den Ball zuzuschieben, ohne gleichzeitig eigene Mechanismen zu installieren. Dass es zum Beispiel nicht sein kann, dass Spiele oder andere Programme Altersempfehlungen für Kinder bekommen, an die sich dann die Eltern halten. Also es gibt eine Studie, die sagen, 75% der Eltern orientieren sich an den Altersstufen, zum Beispiel der USK, und die berücksichtigen dann nicht mal, ob es Schutzmechanismen gibt vor Tätern. Und das sind so Mechanismen, wo ich sage, da fehlt die grundsätzliche Diskussion wie wir einen digitalen Kinderschutz in diesem Raum umsetzen, der nicht nur auf Medienkompetenz der Eltern basiert, obwohl es die primäre Maßnahme ist, der aber trotzdem auch rudimentär Kinder schützen kann. Und das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Leider muss man nämlich sagen, sieht man auch in zum Beispiel so etwas wie Koalitionsverhandlungen jetzt, dass diese Aspekte so gut wie gar keine Rolle spielen.
0: Das ist äh, eine Mammutaufgabe noch. Ja.
1: Danke dir. Absolut. Danke dir. Absolut. Naja, auf jeden Fall, wir müssen es angehen, sage ich jetzt mal. Ne? Und du bist Vater, ich bin auch Vater. Wir haben Irgendwann wenn wir Enkelkinder haben und so. Und das ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. Bist du Politiker, bist du Polizist, Feuerwehrmann, Lehrer, Mediziner. Ne? Das ist wirklich mal etwas, wo alle irgendwie mit betroffen sind und wo halt tatsächlich unsere Erkenntnisse so sind, dass ich könnte jedes jeden Tag ins Netz rausgehen und dir Sachen zeigen, die keiner sehen will. So, ne? Die dann deswegen einfach entstehen auch.
0: Hat, vielen Dank, Thomas, für das interessante Thema. Na, ich hab zu danken. Jetzt haben wir doch gesehen, wie wichtig das Thema ist, was uns die nächsten Jahre einfach begleiten wird, ob als Eltern oder als Lehrer. Wir gemeinsam müssen nach Wegen suchen, wie wir unsere Kinder begleiten. Ich freue mich über deine Anregungen, wie ihr das zu Hause macht. Schickt mir eine E-Mail an info kommentiere unter diesem Podcast oder bei mir in den sozialen Netzwerken und äh, wenn du Tipps zur Infoveranstaltung hast oder mir mal berichten möchtest, wie eine Infoveranstaltung bei dir in der Schule oder im Kindergarten war, dann freue ich mich umso mehr. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir treu bleibst. Stell ja. ihn überall, wo du magst. Schick ihn an deine Freunde und gerne auch an deine Feinde. Und ich freue mich, dich als Zuhörer das nächste Mal hier wieder begrüßen zu können. Bis dahin beim Zwillingswelten-Podcast. Dein Sven.